0: Sous de l'infox, Sophie Malibaud.
1: Le droit du numérique en Afrique, c'est le titre d'un ouvrage collectif qui vient de paraître premier du genre sur la régulation du numérique et l'enjeu que cela représente pour les États d'Afrique dont les positions ne sont pas toujours alignées sur le sujet. On en parle avec Antida Norodom, spécialiste de droit public, qui a co-dirigé ce travail de recherche. Et c'est l'occasion d'inaugurer notre partenariat avec Géode, centre de recherche interdisciplinaire sur la géopolitique du numérique. Un accès à l'information restreint et ce sont les infos qui se multiplient comme on le voit aujourd'hui au Mali. Les OPS de France 24 épinglent cette semaine une vidéo sortie de ce contexte prétendant montrer ce qui s'est passé récemment au camp de Léré. Mais nous verrons comment sur les réseaux il est facile de travestir la réalité. Puis cap sur la Slovaquie où la tenue d'élections est propice aux joutes informationnelles. Grégory Genevrier a traqué les infox qui ont inondé les réseaux en amont du scrutin de samedi dans ce petit pays frontalier de l'Ukraine. Mais tout de suite, notre invité. Dans le cadre de notre partenariat avec Géode, centre de recherche sur la géopolitique du numérique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Tidane Rodom, professeur de droit public à l'Université de Paris-Cité. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif paru ce mois-ci, Droit du numérique en Afrique, aux éditions larcier Intersentia. Y a-t-il tout d'abord un enjeu spécifique au continent africain dans le domaine du droit du numérique Il me semble parce
2: que le continent africain finalement a le taux de pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de population connectée sur l'ensemble de la population le plus faible du monde. Il est autour de 40% en comparaison de l'Amérique du Nord, qui est à plus de 90%. Donc il y a un potentiel de développement, évidemment, de l'accessibilité à Internet qui est extrêmement important. Et c'est aussi un enjeu de développement économique pour le continent africain.
1: L'accès à l'Internet, cette possibilité de s'informer par Internet, c'est une formidable promesse de liberté. Sauf que certains pays conservent des moyens de restreindre cette liberté. Alors qui décide de quoi dans ce domaine C'est compliqué parce que finalement, l'accès
2: à Internet, ça engage une relation entre les pouvoirs publics et les acteurs privés qui, eux, vont pouvoir régler la question technique de l'accès à Internet. Donc, il peut y avoir une décision de réduire ou de bloquer l'accès à Internet par les pouvoirs publics et une mise en œuvre par les acteurs privés. Donc, penser l'accès à Internet, c'est évidemment se demander quels sont les responsabilités des acteurs publics ou des acteurs privés dans ce blocage de
1: l'accès à Internet mais alors, en cas de coupure, est-ce qu'il existe des instances pour porter plainte, pour dénoncer ces actes Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à Internet
2: a été reconnu comme un droit dérivé de la liberté d'information, notamment par la Cour de justice de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et l'idée, c'est de montrer que c'est pas forcément... Le droit d'accès à Internet n'est pas, pas reconnu comme un droit fondamental, mais il dérive de cette liberté d'expression et d'information. C'est-à-dire que la liberté d'expression et d'information est reconnue par beaucoup de textes internationaux, nationaux, euh, sur le continent euh, africain. Et euh, cet accès à Internet permet de mettre en œuvre ce, ce droit à la liberté d'expression et d'information. Donc, quand il y a un blocage d'Internet, finalement, les États exercent leur pouvoir souverain. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de restreindre la liberté d'expression pour certains motifs, d'ordre public, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Il y a plein de motifs qui sont tout à fait légitimes. Mais le rôle des juridictions et des organes aussi, des, des comités des Nations Unies va être d'apprécier dans quelle mesure la coupure d'Internet est ou non proportionnelle à l'objectif que l'État a voulu euh, atteindre Et donc le contrôle il va se faire sur la proportionnalité de la mesure par rapport à euh, l'objectif et à la, au motif qui est euh, invoqué.
1: Vous avez mentionné tout à l'heure euh, le rôle parfois des entreprises privées. Est-ce que euh, vous pensez que les États africains font le poids vis-à-vis -vis des GAFAM euh, On voit même que euh, l'Union européenne, quand elle adopte des règles elle a bien du mal à se faire écouter, à faire respecter euh, ses directives. Il y a peut-être deux choses
2: différentes. D'une part le fait que dans les exemples de coupures d'Internet, on a pu voir que des entreprises privées accédaient à la demande, à la requête, à l'ordre éventuellement, formulé par l'État, notamment les États africains, mais ça existe dans d'autres continents, sur les blocages d'accès à Internet. Après, il y a un autre registre qui est intéressant, et là, pas forcément dans le cadre de l'accès du blocage à Internet, c'est la question de la co-régulation. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est valable aussi pour les États, les États occidentaux, il y a un phénomène, un processus de co-régulation entre les acteurs privés et les acteurs publics, entre les GAFAM et certains États. On a l'exemple de la France et de Microsoft, par exemple, ou de la France et de Facebook. Et en Afrique, la co-régulation, on n'en est, est pas encore là, mais il, y a, il peut y avoir des collaborations avec des acteurs privés pour essayer de penser à la meilleure manière d'encadrer les activités euh, numériques. On le voit, euh, par exemple, pour le règlement général sur la protection des données personnelles, on incite à la co et il y a beaucoup de législations africaines qui, euh, en matière de protection des données, s'inspirent du modèle euh, européen. Donc cette, euh, ce, ce modèle
1: de co c'est quelque chose d'assez fréquent en droit du numérique. Mais alors on voit quand même difficilement les États renoncer d'eux-mêmes à ce contrôle sur euh, l'accès de leurs citoyens euh, à Internet, qu'est-ce qui pourrait les y inciter
2: La dénonciation institutionnelle, la mobilisation d'opinion publique. En droit international, on n'a pas forcément... Il peut exister des sanctions, mais euh, le fait de jeter l'opprobre sur un État parce qu'il a violé ses obligations internationales peut avoir euh, beaucoup de poids. Il ne faut pas négliger le naming and shaming qui peut exister mmh. en matière de violation des droits de l'homme. Ouais, nommé et accusé. Exactement. Mmh. Sans forcément avoir des sanctions à l'égard des États. Le fait de dénoncer des violations commises par des États, et ici la violation de la liberté d'expression du fait de blocage d'Internet, c'est un travail qui est opéré par la société civile, par les ONG. C'est déjà beaucoup. Ce qu'on peut observer aussi lorsqu'on saisit de plus en plus les juridictions au niveau national et au niveau régional africain, ce sont également des procédures qui permettent d'obliger progressivement les les États à respecter leurs obligations
1: en matière de liberté d'expression. Y a-t-il une position commune africaine sur cette question de la régulation
2: Pas vraiment. Il y en a euh... plusieurs, peut-être. <rire> Alors, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de 2018, les États africains se sont euh, de plus en plus positionnés dans le cadre des négociations internationales au sein des Nations unies, notamment sur les questions de cybersécurité, mais pas uniquement, pour euh, porter leur voix et prendre position sur euh, des questions de régulation des activités numériques, notamment en matière de sécurité. En revanche, il est difficile d'identifier une position africaine Africaine dans ces cercles de négociation et sans doute ils gagneraient ces états à mieux identifier, mieux valoriser une position pour peser dans les négociations, une position
1: unique pour peser dans les négociations internationales. Oui mais alors justement est-ce qu'on n'est pas en train d'assister en ce moment à une sorte de polarisation entre ceux qui soutiennent des normes fabriquées par les poids lourds parmi les régimes autoritaires, Chine, Russie, voire Turquie d'une part et puis les partisans de la démocratie notamment dans le camp occidental, mais pas que il y
2: a une polarisation en droit international du numérique, si on identifie l'existence d'un droit international du numérique. On l'observe dans les négociations en cours au sein des Nations Unies sur la cybersécurité. Alors, effectivement, avec, je dirais, des approches culturelles différentes, de la manière dont on conçoit le cyberespace, dans la manière dont on conçoit le rôle du droit pour encadrer et réguler ces activités numériques. Effectivement, en simplifiant, on aurait d'un côté un bloc Russie, Chine attachée à la souveraineté de l'État, aux questions éventuellement de contrôle de contenu. On parle d'espace informationnel en Russie plutôt que de cyberespace. Donc ça a un sens évidemment en matière de régulation des activités numériques. Et de l'autre côté, des États occidentaux qui seraient défenseurs d'un Internet libre ouvert. Mais il y a donc des États qui vont, des États africains qui vont prendre parti pour l'un ou l'autre au gré de leurs alliances classiques euh, leurs alliances euh, qu'ils peuvent avoir dans d'autres domaines c'est pas propre au, au numérique mais on observe aussi dans le domaine spécifique du numérique l'existence de euh, c'est-à-dire des, des états où on ne sait pas trop s'ils vont euh, aller dans un camp ou dans l'autre et qui peuvent faire varier leur position selon les, oui. selon les thématiques et influencer selon les thématiques choisies je pense au Brésil à l'Inde euh, alors pas pour l'Afrique mais euh, voilà il y a des états comme ça qui euh, vont aller d'un côté ou de l'autre, oui. selon les thématiques choisies. Mais du coup, l'Afrique du Sud aussi concernait, j'imagine Oui, tout à ouais. fait. Le voilà. Nigeria Oui. Voilà. Exactement, les, les poids lourds, en fait. Exactement. Et donc, ils peuvent, euh, peuvent influencer à titre d'État, mais ils peuvent influencer aussi
1: en, en embarquant d'autres États africains oui. avec eux. Merci beaucoup, Antida Neurodom. Merci d'être venu nous éclairer sur le droit du numérique en Afrique. Un ouvrage collectif que vous avez dirigé et qui vient de sortir aux éditions L'Arcier Intercentia. On reste sur les réseaux sociaux en Afrique avec Alexandre Capron, des Observateurs de France 24. Il épingle une nouvelle infox devenue virale à propos de la situation au Mali. back. C'est à présent notre rendez-vous régulier avec la rédaction des OPS de France 24. Alors au Mali, les tensions et l'accès dégradé à l'information génèrent beaucoup de désinformation sur les réseaux. Merci Alexandre Capron de nous rejoindre dans le studio de RFI. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous avez repéré il y a quelques jours une vidéo qui affirmait montrer, je cite, des soldats maliens aux mains des groupes armés au Mali. On y voit des soldats à terre, capturés visiblement par des combattants, une vidéo virale vue plus de 750 000 fois sur Facebook.
3: Oui, c'est une vidéo qui avait été initialement publiée sur TikTok par un jeune homme qui la commente. Alors, on va écouter ce qu'il nous dit. La famille,
4: la fois dernière, je vous ai dit dans mes différentes vidéos, c'était gâté pour le Mali et pour le Niger et pour le Burkina aussi. Regardez comment les, 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 les djihadistes en train de récupérer les soldats maliens au Mali. Sur
3: la musique larmoyante, on voit donc ensuite des soldats à terre, certains sont ligotés, des hommes armés qui crient Allah Akbar. Puis le jeune homme reprend la parole et conclut.
4: Aujourd'hui, les terroristes maliens, ils ont récupéré plus de deux camps militaires au Mali. Les terroristes sont augmentés au Mali, au Burkina, au Niger. Avec les poutistes, c'est le malheur du peuple.
1: Alors Alexandre, face à une vidéo de cette nature, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour vérifier son origine
3: Alors d'abord c'est quelque chose qu'il faut toujours faire, on est allé regarder les commentaires sous cette publication. On a rapidement remarqué que beaucoup de gens disaient que la vidéo était vieille, qu'ils l'avaient déjà vue, c'est ce qui nous a poussé à faire plus de recherches. On a utilisé un outil gratuit qui s'appelle InVid WeVerify, qui permet de chercher où une vidéo a déjà été publiée sur Internet. C'est là qu'on s'est rendu compte que la vidéo avait déjà été publiée sur les réseaux sociaux en avril 2020. A l'époque, elle prétendait montrer des soldats nigérians capturés par des membres de Boko Haram. Donc si la vidéo existe déjà en 2020 sur les réseaux sociaux, déjà c'est qu'elle n'est pas récente et ne peut pas montrer des soldats maliens capturés récemment.
1: Peut-on pour autant dire avec certitude que cette vidéo a été tournée au Nigeria, Alexandre
3: Mais Non, pas du tout, Sophie. En fait, les, les outils ont une limite. Ils ne peuvent rechercher que ce qui est indexé dans les moteurs de recherche. Et ici, on est face à une vidéo qui n'est pas détectée par ces outils avant avril 2020. J'ai donc procédé à la deuxième étape. J'ai contacté des spécialistes de la région du Sahel, au Mali. Et là, ça a été immédiat. Ils ont de suite reconnu une vidéo qu'ils avaient déjà vue ils ont été plusieurs à me dire qu'il s'agissait d'une vidéo prise lors de l'attaque du camp de Boulkesi au Mali, fin septembre 2019, donc il y a plus de 4 ans.
1: On précise pour nos auditeurs, le camp de Boulkesi avait été attaqué à l'époque par des combattants djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, plus connu sous l'acronyme JNIM Et c'était donc, vous l'avez dit, il y a 4 ans.
3: Oui, exactement. C'est de cette hypothèse que je suis parti pour essayer de vérifier si c'était bien une vidéo datant de cette époque pour ça. J'ai retrouvé une autre vidéo de la prise du camp de boulkesi datant de 2019 et là, je me suis mis à comparer les deux vidéos, celle publiée récemment en 2023 et celle de 2019. Alors ça m'a pris beaucoup de temps Sophie mais j'ai réussi à retrouver dans les deux vidéos des hommes qui portaient exactement les mêmes vêtements. Un bonnet rouge très reconnaissable pour l'un et un pantalon avec des rayures très particulières pour l'autre. Donc ces éléments nous permettent de confirmer que les combattants visibles dans la vidéo sont bien des combattants du GNIM en 2019 et donc que la vidéo n'a rien à voir avec des événements récents.
1: Merci Alexandre. Alors cet exemple nous montre que la désinformation peut venir de tous les côtés viser n'importe quel camp et puis par ailleurs que les outils numériques de vérification nous aident mais ne suffisent pas. Et donc on peut retrouver cette vérification en images sur le site des observateurs de France 24 observers.france24.com A bientôt Alexandre. A bientôt. On retrouve Grégory Genevrier pour la chronique des Dessous de l'Infox. Bonsoir Grégory. Bonsoir Sophie. Un scrutin important se tient ce samedi en Slovaquie, pays frontalier de l'Ukraine, tiraillé entre politique pro-occidentale et rapprochement avec la Russie. La présidente slovaque, Zuzana Kaptova, a déploré ce jeudi un climat de haine avant le vote, sentiment attisé par une vague de fausses informations, Grégory.
4: Oui, l'écosystème de la désinformation en Slovaquie a atteint son apogée. Avant le vote. Voilà le constat dressé par l'organisation slovaque InfoSecurity qui traque les manipulations en ligne. Sur Telegram, Facebook ou encore WhatsApp, les électeurs sont confrontés quotidiennement aux Infox, une des informations massives qui infuse depuis plusieurs années dans le pays, selon Jana Vargovsikova, chercheuse à l'INALCO et spécialiste de la Slovaquie.
0: La police slovaque alerte sur la diffusion d'informations qui sont fausses ou manipulées, et ce, au moins depuis 2014-2015. Depuis On a donc aujourd'hui affaire à une forme d'écosystème qui diffuse des informations fausses à des fins politiques qui est assez robuste.
4: Et les réseaux sociaux ne sont pas les seuls vecteurs de cette machine Infox hein,
0: une bonne partie des partis politiques qui espèrent entrer au Parlement reprennent pour des raisons tout à fait tactiques des éléments de
1: discours qui sont faux ou manipulés à des fins de gains électoraux. Et la figure de cette désinformation à des fins politiques, c'est notamment le favori de l'élection.
4: Robert Fizzo, ancien Premier ministre, espère bien reprendre la tête du gouvernement, siège qu'il a quitté il y a cinq ans. Pour accomplir sa mission, le leader du parti populiste Smer n'hésite pas à agiter le spectre d'une élection truquée sans apporter aucune preuve. Un discours qui ne l'empêche pas de caracoler en tête des derniers sondages avec 20% d'intention de vote.
1: Alors ce scénario, Grégory, euh, on l'a déjà vu et revu à l'occasion d'autres scrutins à travers
4: le monde. Oui, le récit d'une élection truquée d'avance est devenu un discours à la mode, particulièrement chez les candidats populistes qui suivent les pas de Donald Trump aux états unis et ces paroles impriment de plus en plus. On peut citer par exemple cette publication partagée sur Facebook qui affirme que les élections législatives slovaques vont être truquées. L'auteur du poste pointe du doigt une société nommée E7 spécialisée dans la sécurité informatique. Vérification faite, l'Office national des statistiques slovaques chargé de l'organisation des élections, eh bien il n'utilise aucun des services de cette firme depuis au moins trois ans. Une infox similaire avait circulé, rappelez-vous, en France lors de l'élection présidentielle avec comme bouc émissaire la société Dominion, société qui n'opérait pas en France.
1: Alors les manipulations informationnelles en Slovaquie se limitent-elles à la sphère politique locale
4: Eh bien non, la désinformation dans ce pays de 5,4 millions d'habitants sert aussi les intérêts géopolitiques d'autres pays, ce que confirme Yana Vargovsikova.
0: Les rapports de la police pointent la Russie comme une des sources de la désinformation diffusée en Slovaquie. Et ça, depuis à peu près 2014-2015, et le début de l'occupation de la
4: Crimée. Une façon pour la Russie d'essayer de polariser la société slovaque, de décrédibiliser les institutions en place et surtout de pousser les électeurs dans les bras de candidats favorables à la politique de Vladimir Poutine et à son invasion de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Grégory Genevrier. Les Dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de RFI et nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Stop l'Infox au 06 08 94 93 05. À présent, place à l'info sur RFI.